0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura como todas las semanas, el podcast de ESPN para hablar de temas del fútbol mexicano, el fútbol internacional. Saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David Fighterson, igualmente me da mucho gusto saludarte.
0: Bueno, hay muchos temas ya con el andar del, del torneo mexicano, algunos equipos que todavía no carburan, apenas han pasado tres fechas, eh, pero ya hablaremos más adelante, por supuesto, de la situación de los dos equipos más mediáticos del fútbol mexicano el caso de la América y las Chivas, pero ahora parece un ejercicio eh, Roberto de cada día, pues tirar un nombre que, es el, que puede ser el entrenador de la selección mexicana de fútbol, yo entiendo que hay una serie de candidatos hay muchísimos candidatos no hay una certeza de nada eh, yo mencionaba la semana pasada lo de Marcelo Bielsa, pero parece que no entienden que Sí, el, para el directivo mexicano, Bielsa sería el, 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 el hombre idóneo. Eso no significa que Bielsa acepte dirigir al fútbol mexicano o que el fútbol mexicano esté buscando a Bielsa. Porque a lo mejor hay otro tipo de, de, de condiciones que, que el fútbol mexicano no puede adaptarse a Bielsa o que Bielsa no puede adaptarse también al fútbol mexicano. Pero eh, ahora aparece el nombre de Guillermo Almada, que es un entrenador eh, ganador que hizo muy buenas campañas con Santos, eh, fue campeón con Pachuca el torneo anterior, además ha mostrado en todas las alineaciones esa frescura de, en parte, bueno, suya, por ponernos en el campo de juego, pero también parte de lo que ha generado la Universidad del Fútbol y el Club Pachuca, que trabaja muy bien en fuerzas básicas. ¿Te parece que Guillermo Almada sería una buena opción para la selección mexicana, eh, Roberto?
1: Sí, sí me parece una buena alternativa, además de lo que mencionas, lo que hizo con Santos Laguna, o sea, para mí a un técnico hay que verlo con distintos equipos en diferentes momentos, con diferentes planteles, ¿no? Y, y Almada, tanto en Santos Laguna como en el Pachuca, ha dejado plena constancia de su capacidad como director técnico. Y sí, eh, se mencionan demasiados nombres por, porque se abarata el asunto, ¿no? Yo no veo a tantos como verdaderos candidatos en el medio mexicano de los técnicos que están acá en México. Yo veo solamente a tres, a tres, a tres auténticos candidatos para dirigir a la selección mexicana o a tres buenas alternativas ya con con cierto grado de confiabilidad y uno de ellos sería Guillermo Almada, ¿no? Lo pondría yo junto con Ricardo Ferretti y Miguel Herrera. Para mí son los tres técnicos, los únicos tres técnicos en el medio mexicano de la actualidad con las calificaciones y los momentos adecuados como para dirigir a la selección mexicana, a menos que se optara por algún personaje del exterior, ¿no? Como, como mencionas en el caso de, de Bielsa, para invitar a Bielsa o a personajes similares, yo creo que primero sería indispensable limpiar muchas cosas en el fútbol mexicano.
0: Sí, yo también creo que Almada es un tipo, eh, un personaje que realmente ha mostrado que trabaja bien, eh, parece que él tiene el deseo de dirigir una selección, estuvo muy cerca de dirigir a la selección uruguaya para el Mundial de, de Qatar, eh, pero bueno, al final del día eh, no llegó un arreglo con la Federación Uruguaya de Fútbol, pero hoy parece y según leía también una entrevista suya en, en, en Uruguay, eh, donde a veces los entrenadores o los futbolistas en su país de origen dicen cosas que no dicen en el país donde juegan, donde actúan, en este caso México, y él decía que él, que, que él cree que el futbolista mexicano tiene muchas, muchas condiciones y que se puede sacar un mejor provecho de, de lo que existe actualmente. Eh, habla de que hay talento en México, habla de que el futbolista mexicano pues no recibe la oportunidad que tiene que recibir en la mayor parte de los clubes. Es decir, Almada entiende la problemática y ha mostrado que aún con ese, esos obstáculos, él puede montar equipos ganadores con una buena combinación, obviamente, en el caso de los clubes de algunos jugadores extranjeros, pero con una base sólida de mexicanos. Lo mostró tanto en Santos como, como en el Pachuca. Eh, según tengo entendido, Roberto, y tú hablas mucho de limpiar la casa, de ordenar, ordenar los muebles, ponerlos cada uno en su sitio, como dice Menotti. Eh, la intención ahora es que los dueños de clubes del fútbol mexicano le arrebaten el control de la selección mexicana a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Esto qué significa? Profesionalizar a la selección mexicana de fútbol. Decir, a ver, ahora no vas a depender de la empresa que te comercializa, de la empresa que decide tus... Eh, tus condiciones basado en los dineros, en la, en la economía, sino que vamos a crear un grupo profesional que dependa de los, de los clubes de fútbol para manejar a la selección mexicana. ¿Qué te parece esta idea, por ahora solamente idea plasmada sobre un papel en un escritorio, pero nada aterrizado, Roberto?
1: Pues, pues es eso, eso te iba a decir, tendría que verla mucho más aterrizada, ¿no? ¿En qué consistiría? ¿Cómo funcionaría? ¿Quiénes decidirían en ese caso, a diferencia de los que ahora deciden? ¿Quién decide ahora? Bueno, yo creo que los que siguen mandando en el fútbol, eh, que, que son algunos de los dueños, los, eh, particularmente los dos grandes dueños de, la, de, 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 de diversos equipos, pero también de las dos principales televisoras, que cuentan tradicionalmente, históricamente, ya con, eh, con el voto incondicional de otros dueños entonces pasarlo a los dueños de, de equipos yo no sé en qué, en qué modificaría las cosas, ¿no? si van a decidir los 18 dueños, que en realidad no son 18, son 13 o 14 bueno, sabemos que esos 13 o 14 ya hay 6 o 7 de antemano apalabrados con los mandamases con los que deciden lo, lo fundamental entonces no sé, no me atrevería a opinar a este respecto hasta que supiera bien cómo, cómo, cómo se aterrizaría una idea como esa, ¿no? con quiénes se asesorarían esos dueños porque tampoco tienen exclusivamente los dueños la capacidad suficiente como para tomar decisiones en lo futbolístico quién asesoraría a cada uno de esos dueños quién decidiría realmente eh, quién optaría por el nuevo técnico de la selección mexicana por proyectos claros por procesos bien encaminados bien definidos y, y con capacidad para para saber cuándo interrumpirlos o cuándo darles el debido seguimiento
0: Sí, lo, lo que sí está claro, Roberto, es que algunos de estos clubes, eh, no voy a mencionar específicamente a alguno de ellos, pero saben ustedes muy bien a quién me refiero, algunos clubes han, han mostrado que pueden trabajar mejor de lo que lo ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol, tanto en el surgimiento de jugadores como en montar equipos ganadores. Entonces uno dice, a ver, dentro del mismo fútbol mexicano tenemos modelos donde realmente se trabaja muy bien yo estoy de acuerdo que hay otros muchos temas alrededor de esos modelos la multipropiedad, el hecho de que hayan abolido el ascenso el descenso el, el, la, la, la incapacidad que tiene el fútbol mexicano de, de, de exportar más jugadores al extranjero a las mejores ligas del mundo que se haya perdido la, la competencia sudamericana la competencia internacional, el fogueo pero aún así Roberto dentro del mismo medio futbolístico mexicano hay gente que trabaja bien.
1: Sí, claro. Bueno, me imagino que estás refiriendo directamente a, a, a los dos grupos, Grupo Orleg y Grupo Pachuca, aparentemente enfrentados, ¿no? Hablamos de supuestos enemigos entre los dirigentes, ¿no? Aunque a, a la hora buena, cuando se trata sobre todo de unirse contra el futbolista, ahí sí son, son, son muy solidarios todos, ¿no? Pero sí, yo pensaría en esos dos grupos que, claro... Tienen el, el, el problema este de la multipropiedad que increíblemente no se erradica, pero sí han demostrado que saben trabajar en sus respectivos equipos, que saben eh, elaborar proyectos sensatos, que saben sacarle provecho al futbolista mexicano. Sí, claro que pensarían ellos. Yo, yo no sé si sea imposible sentar en una mesa a Jesús Martínez y a Alejandro Ibaragorri y a sus respectivos asesores y que se pusieran de acuerdo en cosas fundamentales y entre ambos eh, decidieran las cosas primordiales en la selección mexicana, o que se le entregara a uno de estos grupos el control de la misma. En el caso de Ibaragorri, bueno, ya sabemos que es parte... De, de, de los que mandan en el fútbol. y Alejandro Larragores ya ha convertido en un operador natural de, de esos dos grandes jerarcas a los que nos referíamos, de los dueños de las grandes televisoras.
0: Sí, está muy, muy pegado a esos intereses. Eh, aunque eh, hay, que, hay que también reconocer que ha hecho un gran trabajo en, en convertir, por ejemplo, una plaza como La Laguna, la convirtió en una plaza estable, ganadora, en el Santos le dio un estadio, instalaciones y sí, lo Además, del Atlas. Para... Lo del Atlas también, también, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, esa gente trabaja bien, a pesar de estar, estoy de acuerdo, cuando hay que... algún interés, ahí están, pegados al poder, pero yo creo y, y asumo, Roberto, que ya llegó el momento de hacer un cambio, que es imposible estar más bajo o tocar más bajo de lo que fue la selección mexicana en los últimos tiempos, y de que hay cierta conciencia eh, vamos a verla porque finalmente eh, todo lamentablemente en el fútbol mexicano históricamente se ha medido en dineros, todo se mide en economía y la parte futbolística no les importa demasiado que a, además es una incongruencia porque si ellos pusieran realmente mucho interés en mejorar deportivamente hablando todavía el negocio sería mayor, mucho mayor de lo que es eso me lleva a una pregunta Roberto, ¿qué le tendría que eh, no nosotros, sobre todo los directivos, ¿qué le tendrían que pedir más que exigir al que sea nominado nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol de cara al Mundial del 2026? ¿Resultados, funcionamiento? ¿Qué,
1: qué, qué se le podía exigir? Pues eso que ya más o menos mencionabas, eh, que dijo Almada, que él cree que se le puede sacar más provecho a ese material futbolístico con el que cuenta el fútbol mexicano. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué le puedes pedir? Pues nada más en esa medida, que tu selección, que tu equipo refleje el nivel, el potencial y lo eleve del futbolista mexicano. No, no, no le puedes pedir que, que sea campeón del mundo todavía para nada, porque eso es un trabajo de varias generaciones, los próximos campeones del mundo, si alguna vez eh, se convirtieran en tales, pues ahorita tienen ocho o nueve años, ¿verdad? Hay que trabajar desde, desde mucho más abajo, ¿no? Para, para sembrar lo suficiente y aspirar a cosechar algo tan, tan, tan ambicioso, ¿no? Pero sí creo que el fútbol mexicano puede, eh, eh, puede ser mejor representado, ¿no? En balde se ha quedado en la orilla en algunos casos. O sea, si ya le ganaste a Alemania como le ganaste, si tuviste el mundial por ejemplo como lo tuvo la selección mexicana en el 2014, bueno ¿qué pasa si, si redondeas ese trabajo ante Holanda y, 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 y ya demostraste ahí que puedes competirle a cualquiera? En aquella ocasión imagínate si hubieran topado con Costa Rica con aquella ejemplar Costa Rica que realizó ese papel histórico memorable, ¿no? Entonces sí hay como para decir aspiro un día si las circunstancias se van dando a colarme a una semifinalidad final de Copa del Mundo. Eso tendría que ser un objetivo ya muy ambicioso, ¿no? ¿no? No pensar por qué no les vamos a ganar a los alemanes siempre y a los brasileños y a los argentinos y a los franceses y a los españoles, ¿no? Porque las estructuras son distintas, porque se alimentan de, con mejores ligas, con mejores futbolistas, porque vienen de un fútbol amateur también mucho más consolidado. Habría que modificar muchas cosas, pero sí creo que se le puede sacar más provecho, coincido con Almada, y ese rasgo de Almada también me gusta, él ha demostrado, ha hecho muy buenos trabajos con equipos que sí le dan importancia a la formación de futbolistas mexicanos, o sea, lo ha hecho claro, con el añadido de extranjeros importantísimos, pero sí con una base de futbolistas mexicanos está acostumbrado Almada a sacarle provecho al futbolista mexicano, está acostumbrado a hacer eso mismo, Jesús Martínez con su grupo, con sus equipos y también Iraragorri con los suyos, yo creo que eh, tendría que venir eh, el hartazgo del que parecen estar muy cerca lo, lo, los grandes dueños de nuestro fútbol como para decir, sabes que ya no quiero que mis empresas más importantes que el fútbol mismo se vean afectadas en cuanto a imagen, ya no quiero que a mí me involucren en cada fracaso de la selección, asume tú Alejandro Iraragorri a, oficialmente y a, la, y a la vista de todos, asume la responsabilidad al frente de la selección mexicana o asúmela tú, Jesús Martínez con todo lo que eso conlleva no con esa responsabilidad de decir ahora yo soy el que a, a mí es al que me van a criticar si el equipo uh -huh. no funciona y tú que además, porque ambos le saben le saben al negocio, ustedes que también le saben al negocio, consigan conciliar esos intereses económicos con los futbolísticos, que siguen estando rezagados. Sí, y, e irónicamente, no, bueno,
0: no, no irónicamente, eh, eh, de manera extraña estamos hablando de un entrenador como principal candidato, cuyos últimos dos jefes pues han sido las personas que mencionamos, Alejandro Iragorri y eh, Jesús Martínez. Algo tiene, eh, indudablemente, Guillermo Almada que encaja bien en ese tipo de proyectos y lo han visto tanto un grupo como, como el otro, los dos grupos más exitosos que tiene el fútbol mexicano en, en los últimos tiempos. Pues esperemos, esperemos que, que haya sobre todo esa voluntad de querer cambiar. Si no hay voluntad de querer cambiar, no se puede hacer absolutamente nada. Yo sigo, eh, sigo eh, tengo mi teléfono, lo tengo ahí a, siempre a la, a la mano, aquí editorial que pues puede ser que haya leído o haya expresado Denise Merker en el noticiario de Televisa después de la derrota, bueno mejor dicho el triunfo mexicano ante Arabia Saudita pero la eliminación del mundial donde eh, Televisa asumía que hay que hacer cambios que hay que repartir más lo, las obligaciones que hay que repartir más los, los derechos que hay que darle más una mayor, un mayor lugar al deporte y no tanto al negocio eh, a veces ese tipo de situaciones se dan porque tienen que darse y para tratar de, eh, en ese momento, tapar la situación que era tan, 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 eh, vamos a llamarle mortificante, que, 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 que realmente el aficionado estaba tan enojado por lo que había pasado con la selección. Puede ser que era un balde de agua fría, pero yo espero, confío en que ese cambio pueda darse porque es la única manera en la que nuestro fútbol puede dar un paso de calidad. Y ya lo decía bien Roberto, yo no conozco un campeón del mundo eh, por casualidad. Todos los campeones del mundo o las grandes potencias del juego basan su éxito en una gran estructura deportiva, en una gran liga, en equipos que realmente eh, trascienden. México no puede pensar en ser campeón del mundo hasta que obviamente pueda corregir todas esas, anom esas anomalías o, esas, o esos vicios que ha tenido a lo largo de su historia en la administración del, del fútbol. Pero algún día hay que empezar, ¿no? Y, y yo creo que llegó el momento de hacerlo. Hacemos una pequeña pausa, regresamos, vamos a hablar del fútbol mexicano, de las Chivas, del América, de Diego Laines y también de las figuras de altura en la jornada 3 del fútbol mexicano. Ya volvemos. <música> regresamos, regresamos, esto es Fútbol de Altura, en compañía de Roberto Gómez Junco, esta vez eh, Paco Gabriel de Anda, por motivos de trabajo, no puede estar eh, en nuestra compañía, pero ya lo esperaremos la próxima semana. Roberto, el, el fútbol mexicano, bueno, antes de meternos en el fútbol mexicano, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de Diego Lainez y su repatriación que ya es inminente vía Tigres? Porque si no, Lainez no tiene dónde jugar, no entra en los planes del Real Betis, el Sporting de Braga, el equipo portugués no hizo válida la opción de compra del préstamo, así que en algún lugar tiene que jugar Laines. El América dijo que no porque quería un salario pues fuera de su alcance, eso dijo el América y parece ser que los Tigres lo van a comprar, ni siquiera préstamo, lo comprarían. Laines fue vendido en un precio récord para la historia del fútbol mexicano, 17 millones de dólares pagó el Real Betis por él. Unos años más tarde aparentemente los Tigres pagarían 7 millones de dólares por Diego Lainez. ¿Qué opina, Roberto?
1: Bueno, que a Diego Laines le urge jugar, le urge tener más actividad, que tiene condiciones que se dan muy de vez en cuando en el fútbol mexicano, por supuesto que tiene un enorme eh, potencial y lo que necesita es jugar. Lo ideal que sería, bueno, que, que, que encontrara en Europa un equipo en el que jugara, un equipo, además, de, de, de mejor nivel que aquellos en los que ha estado, pero si ni ahí ha logrado jugar, bueno, ya es muy difícil aspirar a equipos de mayores alcances. Si ese camino no se da, bueno, entonces, como, como último recurso, entiendo su regreso al fútbol mexicano. En ese caso, creo que lo idóneo hubiera sido por la vía del América, porque eres americanista, de ahí saliste, y se podía tomar como que, bueno, regreso un año para volver a a, a, a tomar vuelo, a fortalecerme, a consolidarme como futbolista, a replantearme algunas cosas y aspirar en un año a volver a Europa, porque hablamos de un futbolista todavía muy joven. Creo que su regreso a México hubiera sido ideal por la vía del América. Si no se da, bueno, entiendo lo de los Tigres y, y le puede servir a Lainez si es que ahí va a jugar más que Lo que jugaba en otros equipos, pero también en el entendido de vengo un año y a ver si de aquí puedo regresar con mayores ímpetus y con mejores argumentos al fútbol de Europa. Lo que pasa es que luce, luce difícil empezando por, por eh, dilucidar eh, si jugaría o no con los Tigres, porque no le veo yo mucho acomodo a pesar de sus enormes cualidades un equipo tan hecho, un equipo tan fuerte, tan completo, baste decir que, que los Tigres actuales que marchan a la cabeza en este incipiente torneo, eh, no, no utilizan como titulares ni a Córdoba ni a Vigón, por hablar de dos grandes futbolistas mexicanos también, bueno, están fuera de la alineación titular en estos momentos. Laines, que es de otras características, que juega otra posición, se podría parecer más a Córdoba que a Vigón, por supuesto, pero tampoco le ve mucho acomodo unos Tigres que en este momento lo que estarán pensando, lo que estará pensando Diego Coca es, eh, si meto a Ibáñez, ¿por quién lo meto? ¿A quién saco? Imagínate el problema que acargaría, ahí está Diego Lainez, claro. Eh, se, a, a final de cuentas puedes decir, se enriquece el plantel y todo le suma, pero no es tan fácil a veces manejar a un, a un plantel que en este caso ya luciría, con la llegada de Diego Laines para mí un tanto encartado.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya es un, un tema en el que tendrá que resolver Diego Coca, ¿no? La manera en la cual administra a un vasto plantel. Tigres es un equipo que suele tener, le suele gustar ese tipo de, de situaciones, de tener realmente jugadores de primerísimo nivel, y bueno, la realidad es que el Tuca Ferretti a esos planteles le sacó mucho provecho durante la época en el que estuvo en el equipo. A mí lo que me llama la atención, Roberto, con Diego Lainez es que no, no juega, no, no ha jugado nada, y uno diría, bueno, a veces hay un entrenador que no te quiere. A veces hay ciertas situaciones en un equipo que no te favorecen. Cuando él llegó al Real Betis, estaba Quique Setién. Lo puso poco. Lo probó. Quizá fue el que más oportunidad le dio. Después llegó Rubi, que fue un interino. Alexis Trujillo. Tampoco lo pusieron demasiado. Y llegó Manuel Pellegrini, el chileno que ha hecho un gran trabajo con el Real Betis. Los ha metido a la Europa League en dos ocasiones. Los ha puesto en... en en lugares de competición, pues tampoco jugó. Y va al Sporting de Braga, que indudablemente es un peldaño abajo del Real Betis y de la Liga Española, y tampoco juega. Y tampoco fue convocado por el Tata Martino para jugar con la selección mexicana de fútbol. Entonces algo, hay, algo está haciendo mal este chico. Algo se ha descarrilado en su carrera. No sé si su concentración, su atención, no sé si su actitud, eh, no lo sé pero él tiene que entender y por eso yo creo que era importante y estoy de acuerdo contigo volver a la América porque era volver a las raíces y volver a tratar de renacer mi carrera a partir de un lugar donde me conocen, yo los conozco, es mi club me van a, prot a proteger, me van a apapachar, pero bueno, por temas de dinero él decide irse con, con los Tigres, pero sí, a mí me, me llama mucho la atención, Roberto como decía Enrique Mesa, eh, un, un jugador de fútbol no puede ser muy bueno y en tres meses ser muy malo. Entonces, este chico, ¿por qué ha desaparecido del mapa futbolístico, Roberto? Que, que yo estoy de acuerdo contigo, tiene cualidades que no sobran en el fútbol mexicano.
1: No, y, y con lo que últimamente le vimos, sobre todo con la selección, a pesar de esa inactividad, cada vez que jugaba con la selección, respondía, y si sí era un elemento que, que, que cambiaba las cosas. Yo, yo pensé incluso que a pesar de esa inactividad, debió ir a la Copa del Mundo porque los partidos anteriores te, te, te lo demostraba, que 10 minutos te podía servir mucho. Yo no sé qué hubiera pasado con Laines en esos minutos finales ante Arabia, ¿no? Eh, que ya claro que resulta estéril el, 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 el ejercicio, ¿no? Pero sí, a pesar de su inactividad, daba como para, para contemplarlo. Pero más allá de ese desempeño en la cancha, que más o menos seguimos viéndolo, aunque sea esporádicamente, sí coincido contigo. Me parece que hay algo en el comportamiento de Laines fuera de la cancha. Algo que le está impidiendo desarrollarse a plenitud como futbolista. Y, y en el renglón estrictamente futbolístico y en el renglón estrictamente físico, no veo yo el, el, el resultado de haber estado dos años en Europa, que sí se ha dado en otros futbolistas mexicanos, se va a Irving Lozano y a los seis meses ya le ves otra fortaleza, le ves otra potencia, y sucedió desde hace muchos años cuando se fue torrado, cada futbolista que se va a Europa, sí, de, de, de inmediato ves esa repercusión en la mejoría física, físico atlética, en el caso de Lainez no lo veo, y con tan buenas condiciones como jugador sí hay que revisar ¿Qué más está pasando como para impedir que desarrolle ese potencial?
0: Sí, yo lo que no quiero es que, por ejemplo, eh, llegue a terminar como Giovanni Dos Santos, ¿no? Que, que a sus, que Giovanni Dos Santos ya un hombre de 32, 33 años, pero a los 32, 33 años un futbolista mexicano que era notable, que era realmente un jugador eh, salido del producido por el Barcelona, jugó en la Liga Premier, jugó en la Liga Turca, jugó en la Liga de España. Eh, un jugador hacía los 32 años entrenando en los viveros de Coyoacán en un parque en la Ciudad de México para ponerse en forma, sin equipo, sin presente y aparentemente sin futuro. Es una pena cómo terminó la carrera de, de Giovanni dos Santos por lo que apuntaba sobre todo para, para hacer. Esperemos que Diego Laines pueda corregir el rumbo. Roberto, nos metemos en... En la Liga MX, después de tres jornadas, el América no ha ganado. Las Chivas eh, tienen tres puntos, cuatro puntos mejor dicho, pero su funcionamiento no parece el más adecuado. Vienen de perder con, con Toluca y además en su presentación en el Estadio Akron. Es para preocuparse... Bueno, yo creo que hay que separar obviamente lo que pasa en el América con lo que sucede en Chivas. Pero empecemos por el América. ¿Realmente te preocupa o, o es para preocuparse para los aficionados americanistas el hecho de que no haya ganado en tres partidos, dos de ellos en la cancha de la Azteca, ante equipos indudablemente de un menor presupuesto como Querétaro y Puebla?
1: Bueno, para mí fue decepcionante la presentación del América. O sea, sí se paró esos tres partidos, porque fueron muy distintos. Decepcionante la presentación ante el Querétaro, con méritos indudables la escuadra queretana en aquel partido, pero sí, un, un equipo como el América, que viene de un torneo en el que fue el que mejor fútbol desplegó, aunque no supiera redondearlo en los momentos cruciales, ¿no? Pero llegó a desplegar un fútbol que no se ve muy seguido en la Liga MX, no era un líder común y corriente. Yo no sé si esa tremenda decepción, de quedarse ahí en semifinales, quedarse en la orilla, a pesar de sentirte el mejor de todos, es algo que no han logrado superar, y eso se vio ante Querétaro, porque ante Querétaro ofrecieron la peor actuación que yo le he visto a la América de Fernando Ortiz, o sea, la, la, no, nunca jugó tan mal en el torneo anterior, ya contra el Toluca veo una franca recuperación en su fútbol, ese es un gran partido, con, con muy buen juego también de parte de los toluqueños, un merecido empate, pero ya a otro nivel, y ante Puebla me, me parece completamente engañoso el resultado, porque la América fue ampliamente superior a los poblanos, sí podría preocuparles a los americanistas, primero, ¿por qué tuvieron esa actuación tan floja en la primera jornada? para ¿Cómo hacerle para que no se repita? Y segundo, ¿cómo puedes superar con tal claridad a un adversario y que sin embargo este te haga tanto daño como se lo hizo el Puebla en este reciente partido? Lo atacaron muy poco al América como para meterle dos goles, eso habla de una fragilidad defensiva, claro, en este caso eh, eh, jugadas a balón parado bueno, eso hay que trabajarlo mucho mejor, se ve la inestabilidad en la zona central de la defensiva del América, se desprendieron del que había sido su mejor hombre durante varios torneos en esa zona, Bruno Valdés y, y eso hay que hay que restañarlo ¿no? y además trabajar en el aspecto anímico para que a los jugadores ya no les pese esa eliminación en el anterior torneo. A pesar de este decepcionante inicio y de la pobreza de tres empates en tres partidos, bueno, en el América sí salta a la vista que hay argumentos de sobra como para pronto recomponer las cosas, escalar peldaños en la, en la tabla y, y volver a pelear con todo por el título. Un caso muy distinto al de las chivas. En donde no se, ve, no se ve por dónde, en donde creo que, 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 que los cuatro puntos obtenidos incluso son muchos para el fútbol que ha jugado.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que el, en el América también hay algunos jugadores que no están en el nivel adecuado. El caso del chileno de Diego Valdés. Que sí, Diego Valdés, buscando... Roger Martínez, sí, sí, sí. Correcto, correcto. El mismo Brian Rodríguez que tiene que ponerse nivel, a contrario a Henry Martín que responde siempre de Álvaro Fidalgo.
1: Pendeja, claro.
0: Que es un, un futbolista de, de, de primer nivel que hoy, que ahora, por cierto, va a jugar con la selección de los Estados Unidos. Pero yo creo que en la América, el, el tema del torneo mexicano es que, obviamente, no elimina a nadie en las primeras 10 fechas, ¿no? Y quizá todavía más eh, si se interna más en el campeonato por el sistema de competencia. Pero eh, yo creo que el América es un equipo examinado jornada con jornada. Y es un equipo que mantiene el termómetro del fútbol mexicano. El América gana, pierde o empata, es noticia. Entonces, el hecho de que haya tenido tres juegos sin ganar, para mí eh, empieza apenas a dar algún tipo de síntoma, quizá un poco de fiebre, de temperatura. Entiendo que tiene tiempo para recuperarse, tiene plantel para recuperarse, tiene la suficiente energía para hacerlo, pero bueno, habrá que ver. Ahora el América el fin de semana recibe a Mazatlán. Otro rival propicio, pero decíamos lo mismo con Querétaro y lo mismo con Puebla. Y las cosas al final no le salieron al conjunto americanista. Y el tema de Chivas, eh, yo no entiendo, Roberto, cómo un equipo puede ir de, 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 de blanco a negro en, en, en 45 minutos. Es decir, el primer tiempo contra el Toluca a mí me pareció muy bueno del Guadalajara. Quizá el mejor que ha jugado en todo el torneo. Pero después el equipo se perdió, se echó para atrás, perdió dinámica, perdió orden, le cedió toda la iniciativa al Toluca y dejó de correr, dejó de meter la pierna y al final Chivas, pues le pudieron haber, le ganaron 2-1 le pudieron haber ganado 3-1 también, ¿eh?
1: Sí, 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 tal vez ese primer tiempo es lo mejor que se les ha visto a las Chivas y el segundo lo peor. Entonces sí tienes que, que ver en qué consiste esa esa irregularidad en el, en el desempeño. Claro, tuvo mucho que ver lo que, lo que ajustó a Ambriz, lo que mejoró el Toluca para el, para el segundo tiempo, pero sí, son unas chivas que están lejos todavía de dominar a lo que juegan, de repartirse bien el trabajo eh, para, para desplegar ese fútbol que deben desplegar las chivas, ateniéndose a, a las cualidades características del jugador mexicano, ¿no? Un fútbol que sea incisivo, dinámico, solidario en el trabajo de recuperación de la pelota, eh, jugar todos juntos, atacar con muchos, defender con muchos. Eso que más o menos ha logrado hacer en algunas ocasiones el Guadalajara, que, que, que no cuenta con un plantel con el que sí cuentan otros equipos, y menos ahora, ah, hay que recordar que pierde a su mejor elemento, Alexis, Alexis Vega, o sea, es, es un equipo que tiene que remitirse a esos argumentos colectivos de los que todavía se ve lejos. Ahí sí se ve que falta el trabajo de Paunovic, se ve que en cierta medida ha pagado el desconocimiento del fútbol mexicano, el precio del desconocimiento. No conoce todavía cabalmente a sus futbolistas y no conoce sobre todo a los adversarios, como sí si los conoce Nacho Ambriz, y por eso supo ajustar en consecuencia. Se habla del probable regreso de Macías, que sería importantísimo por las condiciones que Macías ten, tiene, aunque todavía no hayan sido plasmadas como debería con las chivas. Un Macías que, que, que nunca ha estado con el Guadalajara, ni siquiera cerca del nivel que alcanzó con el León. Pero sí, son unas chivas que preocupan porque yo no veo, no veo que se acerquen a ese, a ese dominio de una forma de jugar, que tiene que ser, con argumentos eminentemente colectivos, porque hombre por hombre no puedes competirles a seis o siete de tus adversarios. Correcto.
0: Bueno, ya veremos qué es lo que pasa con ese Guadalajara. Esperemos que las próximas versiones de Chivas se parezcan más a la del primer tiempo contra el Toluca que a la del segundo, el segundo lapso. Eh, bueno, cerramos con la figura de altura, Roberto. ¿Algún equipo, algún jugador, algún personaje que te haya parecido? la figura de altura de la jornada 3 del fútbol mexicano
1: No sé si la semana pasada ya mencionaron a Iñak y, y, y ahora bueno me sigue llamando la atención el, el, la facilidad con la que Iñak puede tocar tres pelotas en un partido puede no aparecer mucho y la facilidad con la que aprovecha cualquier oportunidad que se le presenta cualquier resquicio que se le que se le abre, ¿no? Y así lo hizo ahora para el empate de los Tigres en, en los Cholos. Se me ocurrió, bueno, como primer, primer cosa que me vino a la mente, no estaba preparado para esta pregunta, eh, por, por, porque los Tigres son líderes y por lo que Giannak sigue implicando en este, en este equipo.
0: Sí, eh, indudablemente Tigres es el que manda en el fútbol mexicano.
1: Yo bueno, me Funes quedo con... Mori. Perdón, Funes Mori. Bueno, ya sí. ya empecé a voltear al fútbol regiomontano y lo de Funes Mori, tres goles. Tres goles al Tensa Luis, el inicio de Funes Mori, después de haber sido tan cuestionado, me parece eh, maravilloso y es pieza fundamental para que este Monterrey luzca como luce, ¿no? Con esa tripleta ofensiva tan poderosa, ¿no? Con, con Aguirre, Funes Mori y Berterame. No sé si se mantendrá esa tripleta ya cuando se cuente con, con Maxi Mesa, que está saliendo de una lesión. Correcto, yo, yo me quedo como la,
0: la figura de altura de la, del, del fin de semana, me quedo con eh, Rafa Puente Junior y los Pumas, los Pumas eh, venían de un, las últimas horas de un tema realmente grave, delicado, y, y, uno, y, y, y a lo mejor ese tipo de temas, seguramente ese tipo de temas tienen que impactar en tu vestidor, eh, yo según tengo entendido, tú lo decías anoche en Fútbol Picante Roberto, que Dani Alves era un tipo muy querido dentro del vestidor y seguramente su imagen también aportaba un, un liderazgo y una personalidad dentro de Pumas. Y bueno, los jugadores se enteraron de la situación eh, que había ocurrido con él en las últimas horas, que fue realmente una situación penosa, lamentable, su eh, también, su alejamiento del equipo. Y aún así Pumas eh, fue y e hizo un gran partido para golear a León que no es cualquier equipo, que tiene un entrenador como el Arcamón, así que hay que darle, eh, le doy mi, mi voto al equipo de los Pumas, que realmente tuvo un buen juego en la ciudad universitaria, vamos a ver si pueden mantener ese, ese nivel, no porque Pumas ha sido realmente un equipo de muchos,
1: muchos eh, altibajos.
0: Bueno, ya nos damos Roberto, muchas gracias, eh, buena semana, Roberto.
1: Igualmente, David, un abrazo para todos.
0: Esto fue Fútbol de Altura, el podcast